0: Bueno, eh, justamente de vacunas vamos a hablar y de contagio de COVID porque ayer desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la Universidad Católica Argentina, eh, difundieron un informe que se titula Comportamientos y creencias en torno a la vacunación y miedo al contagio de COVID en la población urbana. Vamos a darle la bienvenida a Solange Rodríguez Espíndola, ella es docente e investigadora y estuvo a cargo de este informe. Solange Fernanda te saluda, buen día gracias por convocarnos. No, gracias a ustedes por atendernos siempre. Bueno, Solange, eh, estuve leyendo el informe, hacen un análisis de, eh, primero, me parece de relevar la población que haya tenido COVID, según edad, y también eh, lo analizaron en cuanto a nivel socio-ocupacional.
1: Bueno, dale, te cuento un poco lo que hicimos. Dale. Eh, a ver, desde el observatorio ya hace más de una década que venimos relevando estas variables que remiten a lo que son condiciones de salud y condiciones psicosociales, psicológicas y sociales. Uh -huh. Dentro de este bagaje de eh, preguntas que se hacen todos los años, nosotros tenemos también evidencia de lo que ha pasado antes de la pandemia y evidencia eh, de lo que ha pasado ahora. En esta onda que se, se relevó este año, es decir, la encuesta de este año, una encuesta representativa a personas y hogares de zonas urbanas de la Argentina, eh, hicimos preguntas específicas respecto a situación de la vacuna y a eh, comportamientos en torno a la, al, al vacunarse también y en torno a lo que podría ser tener miedo al contagio. Uh -huh. sí. Eh, nosotros entrevistamos a personas de 18 años y más, si bien esas personas también nos informan sobre todos los integrantes del hogar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 5.800 personas entrevistadas, pero después lo que tenemos también es 18.000 personas aproximadamente, que son todas las que componen el hogar, ¿sí? Claro. Eh, de los distintos centros urbanos de la Argentina, que son representativos, digamos, a nivel nacional, lo que está eh, Córdoba, Gran Córdoba, también incluida en, dentro de este sí. ámbito, eh, nosotros lo que observamos fue es que las personas, bueno, eh, en sí también relevamos si habían tenido o habían declar, declarado tener eh, la enfermedad de COVID-19, que esto es un poco, también quiero aclararlo, ¿no? En paralelo a lo que está haciendo el Ministerio de Salud, que no es menor toda la información que ya se está teniendo. Claro. Pero nosotros también la teníamos a esta pregunta con la idea también de a partir de esta información poder entender otros comportamientos, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde nos metemos en esto de que las personas que han tenido COVID, ¿sí? Eh, son las personas que en realidad también disminuye el miedo, no así en las personas mayores. Ah. Acá nos encontramos también con la brecha generacional sumamente interesante e importante de los más jóvenes que eh, remiten haber tenido COVID eh, también y que no han tenido, eh, digamos, internación. Que sí, las personas mayores son las que más caen en esta eh, condición de haber tenido y haber sido internados. Bien. En las personas más jóvenes, que ese es el grupo que me parece súper interesante también para trabajar, más jóvenes y más y, y, person, y personas mayores, que son grupos etarios interesantes frente al análisis de, de lo que está sucediendo ahora, ¿no? de la vacunación, del miedo al contagio, de eh, cuidados y controles en función de la pandemia, observamos que eh, bueno, las personas de menos edad, son las que eh, hay un, una brecha también que han eh, se han vacunado menos, claro. ¿no? que han accedido a la vacunación en menos condición, si bien, quiero aclarar, y esto me parece súper oportuno, cuando nosotros relevamos la encuesta es entre julio y octubre. Claro. ¿sí? Entre julio y octubre, octubre recién eh, en el área metropolitana de Buenos Aires eh, todavía no se vacunaba a menores de 18 y recién estaba accediendo a la población más joven, ¿sí? Claro. Eh, y... En este sentido, lo que también observamos nosotros es eso, ¿no? La mayor cobertura, como vos también me preguntabas, a personas que están en trabajos en blanco, trabajos profesionales o no profesionales, pero que remiten, digamos, a que han sido vacunados eh, antes según el esquema de vacunación. Y esto se observa también en nuestros datos.
0: Eh, digamos, este análisis de, de, de acuerdo a el nivel, o el, la posición socio-ocupacional, como dice el informe eh, sí. ¿es lo mismo o no es lo mismo que hablar de socioeconómicas Porque bueno, por ahí algunos eh, analistas les preguntamos eh, bueno, ¿qué, ¿qué sectores se contagian más? Y por ahí es, eh, varía ¿no? Porque eh, de, de, sí. depende de la posibilidad que tiene la persona de ir a testearse rápido, eh, depende de, de muchas cosas, y también en las poblaciones que son bastante este, heterogéneas es difícil, ¿no? Entonces, es lo mismo socio-ocupacional. ¿Por qué el informe eh, por ahí no habla de, o sí habla, pero digo, diferencia socioeconómico de socio-ocupacional?
1: Muy buena la pregunta, Fernanda. Primero, eh, nosotros por, eh, tenemos la. Eh, o sea, lo, lo chequeamos también a la información según estrato socio-ocupacional, según estrato o, o nivel socioeconómico, sí. que es la pregunta que vos me haces, y también condición de pobreza. Ajá. Según condición, el, estra el nivel socioeconómico remite más a condiciones de ingreso económico o de condición objetiva, Ajá. propiamente, desde lo socio, nivel socio... Económico y del contexto del barrio y de la vivienda. Bien. En tanto, el estrato socio-ocupacional, que es el que nosotros estamos mirando ahora, está ajustado también a condiciones de educativas y laborales.
0: Ajá.
1: Se suman a lo que serían las condiciones objetivas, materiales, que hacen a la vulnerabilidad, condiciones de trabajo y condiciones de educación. Eh, es un poco una variable como un poco mayor de precisión en este sentido, si bien por nivel socioeconómico y por pobreza no hay diferencias en cuanto al acceso de la vacuna, uh -huh. sí, que eso me parece fabuloso, totalmente. Decir, las, las, las políticas implementadas han llegado a las distintas condiciones sin importar eh, sexo, edad, edad en, en lo que sería la apertura, no, en tiempos, no. Claro, claro. Y lo que sería también este, a, a los distintos condiciones socioeconómicas. Perfecto. Ahora, cuando nosotros lo miramos por condiciones de educación y de trabajo, que es la variable esta que mencionamos, estrato socio-ocupacional, ahí sí podemos ver ciertas diferencias que están ajustadas o que también están mediadas por condiciones laborales sobre todo. Claro. ¿Sí? También puede jugar ahí... Eh, eh, la,
0: digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Entre comillas, la exigencia del empleador, digo,
1: eh, no, quédate en tu casa, sí. no, aislate, la no, testate, te claro. no, y vacunate. La exposición. Claro. Claro, y la exposición, sobre todo, también a, a esas condiciones, ¿no? Porque no olvidemos que no solo el personal de salud estuvo expuesto desde un principio y es altamente necesario que sean los primeros vacunados. Pero después pasaba el chofer de colectivo, claro. la empleada que estaba atendiendo en un cajero de supermercado. Digo, ¿no?, porque fueron también, eh, eh, a ver, puestos laborales que estuvieron abiertos y siempre frente a lo que fue el cierre total, prácticamente.
0: Totalmente. ¿no? Bueno, y la gente que no se ha, a ver, recordamos que estamos hablando a octubre eh, de este año, ¿no?, 2021, la gente que no se ha vacunado, que recién decíamos por ahí son eh, franjas sectarias más jóvenes, Esto se lo atribuyen a una falta de información, a un poco
1: eh, rebeldía? ¿Qué puede haber detrás? Mira, eh, desde no desde este informe propiamente, pero sí desde entrevistas que se han hecho, focus group o cuestiones más cualitativas, sí se han observado que las condiciones tiene que ver más con el sistema de creencias de las personas, ¿no? Ajá. En esto de el miedo a que te están poniendo, que es una vacuna que todavía está en no, no digamos que está en proceso de eh, conocimiento, uh -huh. que eh, modifica tu ADN, cuestiones religiosas también, uh -huh. cuestiones en torno a lo que puede llegar a ser también esto de, de bueno medio, medio Incluso paranoide, ¿no? Que te claro. insertan un chip, pero lo hemos escuchado, ¿no? Hay como mucho temor a algo que no se conoce. Ajá. En la me incluso no uno lo vio, eh, que en la medida que fue pasando el tiempo y los efectos que se van viendo en la población no son negativos, sí. la gente eh, ha seguido vacunándose. Claro. Nosotros, en comparación a otros países, hemos tenido un alto impacto de la gente que se ha vacunado. Si bien el problema ahora. Es que no ha completado el esquema. Claro. ¿sí? Mucha gente no ha completado el esquema. Y en esto es según las dosis, en tiempo y forma. Ahora terceras dosis, en tiempo y forma, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto eh... podría eh, retroalimentar
0: campañas de vacunación por ahí?
1: Sí, sí, tal cual. Nosotros teniendo estos perfiles por ahí de población que es la que no accedido a la vacunación, ¿no? Por eso yo lo mencionaba. En la gente que está desempleada, sobre todo, o tiene trabajos que no han remitido a esta necesidad de. No, no es obligatorio, pero sí por una cuestión de percepción de cuidado también, de la vacuna. Eh, gente de menos edad, ¿no? Eh, eh, y después lo que sí notamos fue como eh, el miedo al contagio que también está relacionado con haberse vacunado. La gente que no tiene miedo es la que no se vacuna, claro. ¿no? Entonces. Eh, Súper interesante, ¿no? Que, que también eh, nosotros personalmente creo, y esto lo tomo de manera personal ya, creo que el, el, el inicio de la cuarentena del año pasado, eh, de ese aislamiento obligatorio de nueve meses, fue en sus primeros meses con mucho temor de la población. Sí. ¿sí? Eh, y fue como encauzado desde ese lado la prevención del sí. temor. Claro, claro. Y creo que por ahí tendríamos que ir cambiando algunas estrategias que también se están observando y se han cambiado, pero ahora la población frente, por ejemplo, ahora la nueva ola, por así llamarla, de contagios, este, lo, los cuidados han disminuido, los, o sea, hemos dejado de eh, tener por ahí más cuidados de los que teníamos antes, ¿no? Claro. que la vacuna ha brindado eso, nos ha dado esa sensación también
0: claro, claro bueno, midieron también es el...
1: eh... menor porque los profesionales están diciendo que los contagios están, o sea, están pero no llegan a eh, situaciones de gravedad Sin que duda. eso es efecto de la vacuna claro,
0: de todas maneras hay que seguir cuidándose para, bueno, para que esos contagios no, no perduren, ¿no? que el virus no claro, pero no...
1: también se dice, esto también lo he escuchado desde, desde Europa que si las personas que están cayendo eh, a internación o en situaciones de gravedad son precisamente los que no se han vacunado. Claro, totalmente, totalmente.
0: Digo, midieron también el malestar psicológico, ¿no? Según el miedo al contagio. Esto que, decíamos por ahí, que decías recién, ¿no? Sí. Por ahí, el miedo con el que empezamos a transitar esa primera cuarentena eh, eh, sí. que, que nos generó
1: tanto estrés. Sí. Bueno, en este sentido también, la asociación de ciertas variables el malestar psicológico perdón malestar psicológico nosotros lo medimos a través de una escala psicológica que mide síntomas de ansiedad y depresión ¿no? Sí. síntomas no trastornos pero sí se ha observado que ante mayor sintomatología ansiosa y depresiva son las personas que mayormente dicen tener miedo, no sí. entonces también vemos como cierto perfil psicológico en el miedo sobre todo Ojo, porque el miedo también es el que nos lleva a actuar ¿sí? en la prevención, pero a veces también es lo que nos hace tener un malestar emocional. Claro, ¿sí? absolutamente. Eh, dificultades para dormir, las personas que también eh, son las que tienen miedo son las que mayormente dicen tener dificultades para dormir. Son las personas además que tienen perfiles eh, cognitivos o estrategias cognitivas de afrontar el estrés de manera negativa o evitativa... De no percibirse con control para cambiar la situación, ¿sí? De, de sentir que todo está dado desde afuera y que yo no puedo hacer nada. Uh -huh. De sentirse infelices. Uh -huh. ¿sí? Claro, eh, claro. Esas fueron algunas de las asociaciones de esos perfiles, eh, digamos, asociadas al contagio, que, que también son las que hacen que las personas se vacunen o no, ¿no? Claro. Y, bueno, después,
0: digo, continuaron con este relevamiento de datos, eh, después de octubre vino Omicron, ¿qué, qué resultados creen que van a, a ir relevando con, con, bueno, una ola que cambió mucho, ¿no?, de lo que venía siendo eh, Delta, por ejemplo?
1: Sí. Bueno, nosotros, en realidad, nuestra encuesta se hace todos los años julio-octubre, todos los años. Ajá. Bien. Entonces yo ya no tengo información de lo que ha sido esta última, o sea, será julio octubre 2022 claro. que volvemos a evaluar. Lo vamos a ver ahí. Sí, sí, sabemos igualmente que estando vacunados, estando vacunados, Omicron lo que tiene, que es lo que se procibe en esta situación por profesionales de la salud, lo digo, ya no vi de nuestros datos, que Omicron es lo que es es, es lo que está mayormente en este momento porque tiene como mucha contagiosidad, uh -huh. ¿no? Pero no, no demuestra gravedad en cuanto a los síntomas. Sin duda. ¿sí? Estando vacunado, ¿no? Sí, exacto. Entonces es un poco lo que se observa por ahí que está sucediendo, que por ahí Delta sí era con unas condiciones de mayor eh, este, gravedad en cuanto a la sintomatología de COVID, ¿no? Claro, claro. En personas Yo siempre hablo en personas con esquema de vacunación, o sea, por eso se insiste tanto, uh -huh. ¿sí? o sea, eso se ha demostrado, Sin duda. se ha demostrado que la vacunación baja la incidencia de la gravedad y de las internaciones.
0: Perfecto, bueno Solange, te agradezco mucho estos minutos con nosotros, la verdad es que es muy interesante este informe y seguiremos atentos a nuevos datos. Sí,
1: sobre todo, y te agradezco, pero lo que más me encantaría llegar a la población y de decirle sobre estos informes también es que nosotros lo que pretendemos también es dar este espacio de conocimiento para que las políticas públicas vayan o intervengan en lo que nosotros por ahí vemos que tiene que ver con este comportamiento de las uh -huh. personas, ¿no? Claro. Eh, de repente también lo vemos, la gente que está más aislada o que tiene menos amigos, menos estructura social en la gente que no se vacuna también, ¿no? Y entonces, ¿cómo en realidad el contacto de unos con otros, el entre nosotros, el, el vacunate el, el llevar a la persona que uh -huh. se no puede, esas cosas ayudan. Y sí. creo que es también el efecto que, que, digamos, que en lo que queda de este año o hasta marzo, que podamos ascender esa, ese perfil de gente vacunada que sinceramente nos ayuda a todos a, a, a salir adelante en la lucha con esta pandemia. Claro, y el escuchar al otro, porque por
0: ahí eh, uno se ha vacunado y dice te, todos tenemos que vacunarnos, pero por ahí tomarnos un minuto de escuchar al otro decir, va a ver, ¿por qué no te querés vacunar? ¿Qué dudas tenés? ¿Qué es lo que te pasa? Y acá nos han contado muchos médicos que en el mismo consultorio se toman ese tiempo para... Bueno, para escuchar a la otra persona y tal vez eh, brindarle datos certeros de, de, de cosas que ya se están viendo, de efectos que ya se están viendo, y bueno, con, con el fin sí. de que cambien de, de parecer, eh, porque esto es una cuestión global, ¿no? El mundo tiene que vacunarse para que el virus no siga mutando. Tal cual.
1: Igual yo pienso, ¿no? Ya esto a modo personal. Eh, el sistema de creencias que cada uno tiene a veces es muy difícil sí. de que otro intervenga Totalmente. ¿no? o que el otro pueda este, eh, convencerlo ¿no? que, que quizás es la palabra mm. cuando nos ponemos en una posición a veces muy rígida de, en un sistema de creencias que hace que nuestras conductas no vayan para el lado de la prevención con la vacuna y eh, a veces ponerse a pensar porque yo he conocido gente que no se ha querido vacunar y que después terminó internada y terminó inyectada y pinchada por todos lados, o incluso eh, con un respirador, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto uno, por, por esto que por ahí se expone físicamente a la vacuna, que sí es cierto, está en un estado también de, de evaluación, y eso lo sabemos, se ha pasado muchas veces con vacunas, eh, o sea, de manera histórica, en, en otras sí, pandemias, claro. ¿no? ¿no? No cercanas a nosotros, pero de otros siglos, que uh -huh. las vacunas también salieron en un estado previo, digamos, de.
0: de emergencia. Eh,
1: de, de, sí, de emergencia, tal cual. Que, que, que podamos, ¿no? Que podamos este darnos cuenta de esta situación, que después de exponernos a una internación, a estar conectados a un respirador, creo que. Es mucho más invasivo y peor para nuestro cuerpo que quizás exponernos a la vacuna. Absolutamente. Solange, muchas gracias, que tengas eh, una buena jornada y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Atentos quedamos desde la página del observatorio, en nuestras redes sociales están los informes, que lo puede leer cualquiera y son muy sencillos. Muchas Excelente, gracias. ahí estarán entonces.
0: Gracias, buenos días. Solange Rodríguez Espíndola, docente e investigadora de la UCA, a cargo de este informe que se difundió ayer, comportamientos y creencias en torno a la vacunación y miedo al contagio de COVID en la población urbana. Muy interesante, ¿no? A datos a octubre 2021, ¿eh? Son así los informes, llevan tiempo de relevar y de contabilizar, pero muy, muy interesante,
1: ¿eh? Veremos qué dice el informe del año que viene, ¿no? Cómo cambian la, los pareceres.